0: Krieg ist eine schwierige Zeit, auch abseits der Front und der Kämpfe, mit vielen Herausforderungen. Und das gilt jetzt nochmal ganz besonders für Frauen.
1: Aber der Widerstand in Russland lebt weiter, trotz der Repression. Eine ganz wichtige Organisation dafür ist die Feminist Anti-war Resistance, der feministische Widerstand gegen den Krieg.
2: We need to live now because maybe future never come.
0: This Arm – Friedensgespräche
1: Mit Linda Peikert und Jan van Aken
0: Zwei Jahre ist es nun her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und dort seitdem einen fürchterlichen Krieg führt. Frieden ist nicht in Sicht, die Armeen haben sich fest eingegraben. Also man kann sagen, in diesem Abnutzungskrieg gibt es nur Verlierer. Wir wollen heute ein bisschen tiefer in die Länder schauen. Was hat zwei Jahre Krieg für die Menschen in der Ukraine verändert?
1: Und wir wagen auch einen Blick auf die Antikriegsbewegung in Russland. Die ist klein, die ist richtig unter Druck. Viele mussten fliehen oder sitzen im Knast, aber es gibt sie noch. Und die wichtigste Kraft dabei sind die Frauen, die direkt nach Kriegsbeginn im Februar 2022 die Feminist Anti-War Resistance gegründet haben, den feministischen Widerstand gegen den Krieg. Wir haben heute mit Lyba Sararova, eine Aktivistin der Gruppe, mit dabei.
0: Aber erstmal schauen wir in die Ukraine und in das Leben im Krieg. Wir haben mit einer Friedensaktivistin gesprochen, Nina Potaska. Sie arbeitet seit vielen Jahren in der Ukraine für WILPF, die Women's International League of Peace and Freedom, die internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit.
1: Und für diejenigen, die WILPF nicht kennen, das ist... Tatsächlich eine der ältesten und wichtigsten Friedensorganisationen weltweit. Ich kann euch echt nur empfehlen, mal auf ihre Website zu schauen und da die, die Geschichte anzuschauen von Wilf. Wie da zum Beispiel in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts eine 90-Jährige eine flammende Rede auf einer Antifa-Demo hält. Da geht mir so richtig das Herz auf, muss ich sagen. Gegründet hatte sich Wilf im Ersten Weltkrieg und mittlerweile hat sie zwei Friedensnobelpreise schon bekommen. Tolle Organisation.
0: Okay, nochmal zurück zu Nina. Sie lebt aktuell in Ottawa in Kanada, kommt aber ursprünglich aus Kiew. Neben ihrer Arbeit für Wilpf ist sie dort auch Leiterin einer NGO, dem Center of Social and Labor Research. Per Zufall war sie an dem Tag der Invasion, also am 24. Februar 2022, gerade im Ausland auf Dienstreise. Quasi mit dem letzten Flugzeug hat sie es einen Tag vorher aus Kiew geschafft. Aber das war gar nicht so gut, weil ihre Tochter war noch dort und erst einen Monat später hat sie es zurückgeschafft. Seither pendelt sie ständig zwischen Kiew und Ottawa hin und her.
1: Wir haben Sie zunächst mal gefragt, was die Kriegssituation in der Ukraine im Moment eigentlich speziell für Frauen bedeutet. Sie sagt, dass die Gesellschaft in der Ukraine noch weit entfernt ist von Gleichberechtigung. Und diese Ungleichheit, die tritt natürlich im Krieg ganz besonders deutlich hervor. Die alten Rollenmuster werden wieder stärker. Und Nina sagt, es ist gerade eine besondere Herausforderung für die Frauen, zumal die soziale Infrastruktur in der Ukraine immer weiter zerfällt.
2: Social cuts started before the war. Now the lack of social infrastructure—it's a main problem, I think, for women' life in Ukraine because uh, kindergarten, schools, and uh, hospitals—it's—it's it's, uh, not enough for, for now, especially uh, during this time where when we this social infrastructure in a high demand from the communities from this.
0: Kurz zusammengefasst sagt sie, dass die Sozialkürzungen ja schon vor dem Krieg begonnen haben. Heute ist das Fehlen der sozialen Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser das größte Problem für die Frauen in der Ukraine. Gerade jetzt im Krieg, wo solche Einrichtungen noch mehr gebraucht werden. Krieg ist eine schwierige Zeit, auch abseits der Front und der Kämpfe, mit vielen Herausforderungen. Und das gilt jetzt nochmal ganz besonders für Frauen. Es gibt viele Ängste, Unsicherheiten und der mentale Stress, wenn die Männer von der Front zurückkommen. Nina ist nicht nur Aktivistin, sondern auch Wissenschaftlerin. Sie sagt, noch sieht man nur einige Schlaglichter, was der Krieg mit den Frauen und den Geschlechterrollen tut, zum Beispiel beim Thema häusliche Gewalt. Aber es gilt jetzt und erst recht nach dem Krieg, diesen Wandel der Rolle der Frauen sehr genau anzuschauen. Noch sind viele Effekte nicht sichtbar, glaubt sie, weil es gar keine systematischen Untersuchungen gibt. Das liegt auch daran, weil es nur wenige Wissenschaftlerinnen gibt, die das im Moment tun können. Sie glaubt, dass einige Effekte des Kriegs eigentlich unvorhersehbar sind und dass es noch unklar ist, was da alles auf uns zukommt. Und die Stimme der Frauen werde jetzt oft nicht gehört, sagt sie.
2: Women's voices are always in the shadow and it's always not... So the main uh, problems, it's a war, it's how we lose in territories, it's a mobilization and how we can protect country and how we can defend and how we can organize this And But in the same time, how we can keep our resources and how we can keep our existence. And of course, our society is uh, quite far from the gender equality. Und especially after war, Krieg inequality are more visible than before. So it means that we need pay attention müssen. these.
0: Women's voices are always in the shadow. Das gilt leider nicht nur für die Ukraine und nicht nur im Krieg, aber auch das versuchen wir mit diesem Podcast zu ändern, oder Jan?
1: Ja, ich finde das genau richtig. Aus dem Schatten herausholen die Stimmen.
0: Genau. Und die Dokumentation von Kriegsverbrechen, gerade die systematische Gewalt gegen Frauen im Krieg, ist jetzt besonders wichtig. Ob es den Opfern dadurch wirklich objektiv besser geht, ist zwar unklar, aber die Idee von Gerechtigkeit, die Täter zur Verantwortung zu ziehen und vor Gericht zu stellen, das ist auf jeden Fall enorm wichtig, auch wenn es erst in der Zukunft liegt. Heute wird dafür schon mal die Basis geschaffen, indem die Taten dokumentiert und Material für solche Gerichtsverfahren gesammelt wird.
1: Und hier schon mal ein kurzer Werbeblock für die nächste Folge. Die Märzfolge wird sich nämlich genau mit solchen internationalen Strafverfahren, Völkerrechtsverbrechen beschäftigen. Hört da gern mal rein.
0: Nina ist jetzt erst wieder aus Kiew zurückgekommen und sagt, dass es dort oberflächlich schon fast wieder normal wirkt. Die Kinder, die gehen halt zur Schule. Manchmal haben die zwar online Unterricht, aber meistens gehen die schon so richtig in die Schule. Und sie nennt es eine Normalisierung des Krieges. Kinder, die bei Raketenalarm aus den Bunkern alberne Videos schicken oder diese Normalität, mit der die Kinder heute wissen, was bei Stromausfall zu tun ist zum Beispiel. Für Nina ist es schmerzhaft, diese Normalisierung zu sehen, denn niemand sollte sich an den Krieg gewöhnen, sagt sie.
1: Also wenn ich da mal kurz einhaken darf. Also ich verstehe dass Krieg soll nie normal sein, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so eine, eine Überlebensstrategie, oder? Wenn, wenn Kinder im Bunker albern sind, dann halten sie das vielleicht besser aus. Ich glaube ja, das ist ein völlig normales Phänomen in allen Kriegen der Welt. Wenn du nicht direkt an der Front bist, dann haben die Menschen ja weiter Alltag. Da gewöhnst du dich dran und dann kannst du nicht 24 Stunden am Tag auf den nächsten Alarm warten und, und dann ständig gelehnt sein.
0: Ja, ich würde schon auch sagen, das stimmt auch. Ich habe aber Nina jetzt hier so verstanden, dass sie die Kinder nicht dafür kritisiert, dass sie so lustige Videos zum Beispiel aus den Bunkern schicken. Und es stimmt wahrscheinlich beides irgendwie. Also man braucht so eine Überlebensstrategie während des Krieges, aber es sollte sich halt auch wirklich niemand an Krieg gewöhnen müssen.
1: Ja, verstehe ich gut. Zumal als jemand, der auch in Tel Aviv gelebt hat und immer wieder in Tel Aviv ist und ab und an mal der Raketenalarm ist. So, wir machen jetzt mal einen kurzen Einschub und schauen auf die USA und auf die Entscheidung, die in der Ukraine natürlich aufs Ängste verfolgt wird, in den USA mehren sich in den letzten Monaten die Stimmen, die jetzt in der Ukraine ein militärisches Patt sehen und jetzt immer mehr auch über Verhandlungslösungen reden, was ich auch richtig finde. Ich habe bis jetzt immer gedacht, das sei dem Wahlkampf geschuldet. Also, dass Präsident Biden es sich im Wahlkampf nicht leisten kann, noch mehr Milliarden für die Ukraine auszugeben. Aber das scheint gar nicht der Knackpunkt zu sein. Ich habe jetzt gelernt, dass nicht der Wahlkampf die, die zentrale Rolle spielt. Die aktuelle Situation ist so, Biden versucht wirklich seit Monaten nochmal ein milliardenschweres Paket durch den Kongress zu bekommen, mit dem er dann bis zur Wahl im November und darüber hinaus rund 60 Milliarden Dollar Waffenhilfe an die Ukraine geben könnte. So, und dieses 60 Milliarden Dollar Paket droht aber gerade an Donald Trump zu scheitern.
0: Wir haben dazu nochmal länger mit Stefan Liebig gesprochen. Den kennt ihr ja vielleicht schon von vorhergehenden Folgen. Der ist der Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York der die inneramerikanische Debatte sehr eng verfolgt. Und in aller Kürze ist die Situation so, sagt er, also bislang haben die USA 45 Milliarden Dollar als Hilfen beschlossen und ausgegeben. Das meiste für Waffen. Und die Demokraten haben da eigentlich immer zugestimmt.
1: Auch Bernie Sanders und die?
0: Ja, auch Bernie Sanders und alle Abgeordneten am linken Rand der Demokraten. Die sagen zwar, USA darf auf keinen Fall Kriegspartei werden, aber sie müssen dem angegriffenen Land militärisch eben
1: helfen. Okay, also da kommt die Kritik gar nicht von links, sondern so richtig gegen die Waffenlieferung sind die Republikaner und da vor allem der ganz rechte Rand, also hier diese, diese Trump-Truppe. Und zwar haben die ein richtig dreckiges Argument, die sagen, die Invasion Russlands in irgendein anderes Land ist nicht so wichtig wie die Invasion an unserer Südgrenze. Also die US-Regierung sollte nicht die Ukraine, sondern die eigenen Grenzen schützen. Also da geht es um Migration aus Mexiko.
0: Ja, das finde ich richtig schmerzhaft zu sehen, gerade wo ich aktuell wieder von der EU-Grenze zurückkomme und die Interviews mit den Flüchtenden, die halten noch richtig bei mir nach. Also es sind einfach Menschen, die auf der Flucht sind, die so viel Rassismus erleben und auch weder von der Politik noch von der Gesellschaft als menschliche Individuen gesehen werden. Und dass jetzt ähm, ja, Trump und die Konservativen den denen besonders verstärkten Kampf ansagen, das, das tut mir richtig weh.
1: Das ist echt hart. So. Na gut, trotz dieses Widerstands hat Biden jetzt in den letzten Wochen versucht, dieses 60-Milliarden-Paket für die Ukraine durch den Kongress zu bringen. Der hat es jetzt mit, mit Militärhilfen für Israel verknüpft. Und dann hat er sogar auf Druck der Republikaner es mit ganz viel Geld für den Grenzschutz zu Mexiko verknüpft. So ein das war ein gemeinsames Paket von einigen Republikanern, einigen Demokraten und das hat Trump dann jetzt wieder gestoppt mit dem Argument, hey, 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 es ist Wahlkampf und im Wahlkampf will ich vor allem Politik rund um die Migration und die Grenze machen, da darf Biden jetzt auf gar keinen Fall einen Erfolg haben und deswegen haben die Republikaner dieses Paket erstmal abgelehnt.
0: Ja, der will sich halt auch sein Wahlkampfthema nicht nehmen lassen, ne?
1: Aber schon hart, oder? Ich meine, erst sagen sie, ey, die Invasion an der Südgrenze ist wichtiger, denn geht Biden so weit und, und packt da viele Milliarden rein. Um, ne, ähm, Aufdruck der Republikaner, dann sagen sie, nö, 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 aber das Wahlkampfthema wollen wir behalten. So und jetzt aktuell, und wir nehmen das hier gerade am Vormittag des 15. Februar 2024 auf, ist immer noch unklar, ob sie das Paket durchbringen. Nachdem es im Kongress gescheitert war, hat der Senat jetzt vor ein paar Tagen wieder ein neues Paket gemacht, Mithilfe für Ukraine und Israel, aber ohne Grenzschutz. Das hat der Senat jetzt beschlossen, aber ob das Repräsentantenhaus zustimmt, wo die Republikaner die haben, ist völlig unklar. Also ein einziges Hin und Her. Und diese Debatte wird natürlich ganz eng in der Ukraine verfolgt.
0: Aber eins könnte man schon so sagen, dass es das schon mal ziemlich klar ist. Selbst wenn es beschlossen wird, ist es erstmal das gewesen. Also danach kommt erstmal nicht mehr so viel. Selbst wenn Biden wiedergewählt wird, wird er diese Unterstützung in dieser Form nicht fortsetzen können? Das ist auf Dauer einfach zu viel Geld. Das wird er von niemandem mehr rechtfertigen können. So jedenfalls die Einschätzung von Stefan Liebig. Und falls Trump gewählt wird, dann werden diese Unterstützung für die Ukraine ja wahrscheinlich sofort aufhören. Und Trump sagt dann wahrscheinlich sowas wie: mach halt einen Deal mit Putin. Fertig.
1: Also mit dem Wahlkampf hat das offenbar nichts so richtig was zu tun. Auch deswegen nicht, weil die Ukraine in den USA tatsächlich nicht wichtig ist Eine Debatte. Die letzten Umfragen zeigt schon, dass eine Mehrheit der USA gegen den russischen Angriff ist. Aber das Thema Ukraine ist in der öffentlichen Debatte vollkommen überlagert von einer Ostdebatte Israel-Gaza. Also auch ein großes neues Finanzpaket für, für Waffen für die Ukraine würde Biden nicht schaden. Das, was ihm gerade schadet, das ist die Israel-Debatte.
0: Ja, wir haben dann Nina noch mal gefragt, wie diese Debatte in den USA von den Menschen in der Ukraine
2: verfolgt wird. Aber according our interviews, according our researchers, the mood inside of Ukraine is still optimistic, but now even more realistic. But we still hope, To survive. Of course, people are now less optimistic than before. And our, like, Western friends, they are not friends. And even sometimes they are not partners because they are acting according to their personal uh,
0: Ja, Nina hat jetzt gerade gesagt, dass die Menschen in der Ukraine heute viel weniger optimistisch sind als früher. Aber sie hoffen immer noch irgendwie überleben zu können. Und ihre Freunde im Westen seien nicht ihre richtigen Freunde. Manchmal seien sie nicht mal ihre Partner, weil sie vor allem aus ihren eigenen Interessen heraus handeln würden. Sie sagt auch, dass bei dieser Abwendung von der Ukraine gehe es ja nicht nur um Geld und um Waffenlieferungen. Jetzt geht in einigen Ländern schon das Gerede los, dass die ukrainischen Geflüchteten zurückkehren sollen. Aber wohin denn zurück? Das ist halt so diese Frage. Ne? Für viele gibt es ihr Zuhause gar nicht mehr. Wo sollen die UkrainerInnen denn hin, die alles verloren haben, deren Haus zerbombt wurde? Und aus Ninas Sicht gibt es kaum jemand, der die Interessen der Menschen aus der Ukraine vertritt. Es geht immer nur so um Regierungsinteressen und ums große Geld, sagt Nina. Sie sagt auch deutlich, dass es ihr nicht nur um Geflüchtete aus der Ukraine geht, sondern um alle Geflüchteten, die aktuell eben mit diesem Problem konfrontiert werden.
1: Ja, wir haben dann mit Nina auch noch über die, die Situation in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine gesprochen. Also zur Erinnerung, mittlerweile hat Russland ja nicht nur die Krim und den Donbass besetzt, sondern auch noch Teile der region saborischer und Cherson. Und Russland hat sich diese Gebiete ja formal einverleibt. Also juristisch, aus russischer Sicht, sind das jetzt eigene Teile im russischen Staat. Die werden im März auch bei der Präsidentschaftswahl in Russland mitmachen. Da gibt es russische Verwaltung, russische Schulen, russische Renten. Dort bezahlt sie mit russischen Rubeln. Und Menschen, also in einigen Bereichen, zum Beispiel Mariupol, werden Menschen aus anderen Teilen Russlands extra dort angesiedelt oder mit finanziellen Vorteilen hingelockt um sozusagen ja, das deutlich zu machen, das ist russisch.
0: Ja, und Nina sagt auch, dass es im Rest der Ukraine so eine recht kontroverse Sicht auf die Menschen in den besetzten Gebieten gibt. Also viele UkrainerInnen würden dann sagen, wer jetzt noch im Donetsk lebt zum Beispiel, der wollte das halt auch, der will da Leben, weil es hätte doch genug Gelegenheiten geben, um dort einfach abzuhauen. Und Nina sieht das aber
2: anders. People who are decided to live there, just because it's i know this position like it's our home i feel more safe even under the bombing uh, when i'm home together with my parents my grandparents and people i know i have no energy and money to go somewhere to be refugee because to be refugee it's, it's difficult and especially if you're not like after 40, after 50 years. age So if are a refugee, it's difficult. You need to learn new language. You need to know new rules. It's difficult. Even for me, it's difficult. I just rely on my son because sometimes he deals with a simple task which is more than enough for me.
0: Nina sagt außerdem in diesem o dass Menschen auch dort bleiben, weil es halt ihr Zuhause ist, also trotzdem Bomben. Da leben halt deren Eltern, deren Großeltern, Cousine, Cousin. Also es ist ja auch nicht so einfach, eine Heimat zu verlassen. Ne? Und vielleicht haben sie auch keine Energie, um zu flüchten oder kein Geld. Und es ist wirklich nicht so einfach, irgendwo als geflüchtete Person zu leben, auch selbst für Nina nicht. Sie ist auch im Kontakt mit Freunden in den besetzten Gebieten und sie sagt, das sei sehr schmerzhaft, weil die Realitäten so unterschiedlich sind. Sie leben alle im gleichen Krieg, aber mit sehr speziellen Problemen jeweils. Und die Probleme werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Sie also müssen jetzt viel an Judith Butler denken, Precarious Life. Wie viel zählt ein Leben? Wenn man in den besetzten Gebieten lebt, hat man oft keine Möglichkeit zu gehen. Also das muss man sich mal überlegen. Die einfachste Ausreise, die wäre dann zwar über Russland, aber... Das haben auch viele gemacht, aber viele wollen das halt auch nicht oder können sich das nicht vorstellen oder träumen halt davon, immer noch in der Ukraine zu leben. Und bis nach Europa zu reisen, ist halt sehr, sehr teuer. Und dazu kommen dann noch die ganzen Probleme mit den Papieren. Alle, die zum Beispiel auf der Krim nach 2014 geboren wurden, die haben ja überhaupt gar keine ukrainischen Dokumente. Und man kann wahrscheinlich schon sagen, diese Menschen sind einfach Opfer des Krieges. Einige von ihnen sind mittlerweile auf gar keiner Seite mehr, weil beide Seiten sie als Feinde behandeln. Für Russland sind sie nur Bürger in zweiter Klasse und für die Ukraine sind sie so Nobodies, weil sie keine ukrainischen Papiere haben. Nina sagt, sie finde es richtig unfair, einfach Menschen dafür Vorwürfe zu machen, dass man Wladimir Putin die Invasion organisiert hat, ne?
1: Aber was ich mich da frage ist, warum macht die Ukraine das? Die ukrainische Regierung, die wissen doch um die Situation in den, in den besetzten Gebieten. Warum erkennt sie dann nicht deren Papiere an?
0: Na, da sagt Nina, dass die Ukraine natürlich auch einen guten Grund dafür hat, weil sonst würden sie ja die Besetzung anerkennen, also so rechtlich anerkennen. Und das geht halt nicht. Und um das mit einem, einem Satz von Nina abzuschließen, sie sagt, dass der Krieg sie eins gelehrt hat. Urteile niemals über andere Personen. Du kannst dich glücklich schätzen, wenn der Krieg dich nicht vor solche schweren Entscheidungen gestellt hat. Und das finde ich ganz schön eindrücklich und wahrscheinlich wirklich etwas, was wir uns alle immer öfter zu Herzen nehmen können, wenn wir über Krieg und Krisen sprechen. Mhm. Für die Zukunft erhofft sie sich, also Nina, dass sie alle ihre Freundinnen wieder lebend sehen wird. Vor allem die, die jetzt auch an der Front sind unter diesen fürchterlichen Bedingungen aktuell. Jetzt gilt es, Hoffnung zu bewahren, was anderes bleibt ja nicht, sagt Nina.
1: Ja, ich finde das auch, das, was sie sagt, dieses du kannst dich glücklich schätzen, wenn der Krieg dich nicht für solche Entscheidungen stellt, das sollten wir uns, glaube ich, häufiger auch mal ranholen wenn es um Krieg und Frieden geht. Es gibt in der Ukraine bis heute noch einen ständigen Konflikt um die russische Sprache, weil viele Ukrainerinnen sprechen ja von Haus aus russisch. Auch die, die sich als ukrainisch verstehen und, und gar nicht jetzt, jetzt nach Russland wollen, die sind trotzdem in den letzten Jahren immer wieder unter Druck gekommen. Das ist auch eine ziemlich häufige Kritik an der ukrainischen Regierung, dass sie eben immer neu sagen, ja, Russisch ist nicht Vaterländisch und so weiter. Linke Gruppen haben in der Ukraine von Anfang an dagegen protestiert, dass es einen Zwang zur ukrainischen Sprache geben soll oder dass russisch sprechende Ukrainerinnen Repression erleiden. Aber es geht bis heute weiter, kürzlich erst hat wohl wieder eine Professorin in Lviv gesagt, dass Russisch komplett aus der Ukraine verbannt gehört und da hat dann aber eine, eine Studierendenbewegung, Direct Action, das ist auch eine Partnerorganisation der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die haben massiv dagegen protestiert, haben gesagt, nein, na, auch wer Russisch spricht, kann Ukrainerin sein und am Ende, glaube ich, wurde diese Professorin dann sogar abgesetzt.
0: Oh, das muss man sich ja vorstellen, ne? Schon krass, dass das jetzt auch noch über diese Schiene läuft und auch dann quasi nochmal intern in der Ukraine. Und ich finde das natürlich eine gute ähm, Aktion von Direct Action.
1: Ja, finde ich auch. Es
0: gibt ja zwischendrin ja ein bisschen Mut, dass es solche Leute gibt.
1: Ja. So, jetzt schauen wir mal nach Russland. Wir alle haben ja in den ersten Wochen nach dem Einmarsch noch die Bilder gesehen, wie die Repression des russischen Staates gnadenlos wirklich gegen jeden Protest vorgegangen ist. So so für ein paar Tage gab es dann noch Demos, die wir auch hier im Fernsehen gesehen haben. Aber der Widerstand in Russland lebt weiter, trotz der Repression. Eine ganz wichtige Organisation dafür ist die Feminist Anti-War Resistance, der feministische Widerstand gegen den Krieg. Die haben sich am 25. Februar 2022 gegründet, also direkt nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Da hatten sich Feministinnen zusammengetan, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Die haben angesichts der Repression immer wieder neue Widerstandsformen entwickelt. Viele der Aktivistinnen sind mittlerweile im Ausland, so auch Lyuba Sakharova, mit der wir lange über die FAR, wie sie das abkürzt, Feminist Anti-War Resistance, und über die aktuelle Situation in Russland gesprochen haben.
3: The first action that was quite important is uh, Mariupol 5000. It was an action where people put crosses in the in the near their homes, in the forest, so anyone anywhere a person could see it, signifying the fact that so many people have died in Mariupol, and it was more safer option than to go to the protest because it still makes disruption in the everyday life but on the one hand but on the other hand you don't have to be near that the thing and it is more safe than when you are going with a, with a poster
0: von dieser Kreativität dieser Protestaktion war ich wirklich fasziniert ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Die erste wichtige Aktion von FAR war Mariupol 5000. Da haben Leute überall Kreuze aufgestellt, um zu zeigen, dass so viele Menschen in Mariupol gestorben sind. Das fällt halt auf, ist aber deutlich sicherer für AktivistInnen, als sich irgendwo mit einem Transparent hinzustellen. Eine andere Aktion waren die Women in Black, die Frauen in Schwarz und die haben sich dann ganz schwarz gekleidet und irgendwo hingestellt mit einer Rose im Arm. Und das sollte dann so eine Anspielung auf die Widerstandsbewegung Weiße Rose in Nazi Deutschland sein. In Russland haben die das meist als Einzelperson gemacht, eben auch wegen den Repressionen im Ausland, aber auch oft als ganze Gruppen. Und es gab viele weitere kreative Aktionen, wie zum Beispiel Glückwunschkarten zu Feiertagen, die auf den ersten Blick so aussahen wie ihr so offizielle Militärkarten oder militärische Karten. Und auf den zweiten Blick stand dann dort aber ein Text gegen Krieg. Und die FAR hat viele Formate ausprobiert, um Solidarität zu zeigen. Angesichts der Repression ist die FAR in viele kleine Zellen organisiert. Und auch wenn sie sich feministischer Widerstand nennen, sind sie auch offen für Männer. Also alle sind willkommen, die inhaltlich hinter dem Gründungsmanifest stehen, das eine klare feministische Vision hat. Also Cis-Männer in feministischen Organisationen fand ich ehrlich gesagt erstmal ein bisschen neu und vielleicht auch befremdlich. Aber ich glaube, bei denen geht es einfach darum, die größtmögliche Kraft gegen das russische Regime zu stellen.
1: Also ich muss ja sagen, dass wenn ich in den letzten zwei Jahren was vom Widerstand gegen den Krieg in Russland gehört habe, dann war das fast immer die FAR, Feminist Anti-War Resistance. Ich glaube, das ist schon eine der allerwichtigsten Organisationen. Und ihr Ausgangspunkt ist die Solidarität mit der Ukraine. Und dazu gehört auch, betonte Lüber, dass die Ukraine als angegriffenes Land ein Recht auf Selbstverteidigung hat. Ja, wir wollen jetzt hier in diese Debatte um, um Waffenlieferungen nicht einsteigen. Ich habe da ja dezidiert eine andere Meinung, aber die, das haben wir gar nicht mit unseren Gesprächspartnerinnen ausdiskutiert, deswegen lassen wir das heute hier in dieser Sendung mal weg.
0: Ja, wir haben dann Lübber noch mal gefragt, welche anderen Gruppen gegen den Krieg es in Russland aktuell noch gibt, also außer der Far und sie zählt da eine ganze Reihe auf. Zwei hat sie aber besonders hervorgehoben. Die eine davon ist aus den abgelegenen Regionen Russlands, es sind nämlich dekoloniale Gruppen, die sich nicht nur gegen den Krieg, sondern auch gegen die Zentralregierung insgesamt stellen. Und auf der anderen Seite eben als Newsportal aus der linken Opposition DOXA, das auch für deutsche JournalistInnen immer wieder eine gute Quelle sein kann. Den Link packen wir euch natürlich in die
1: Shownotes. Jetzt gibt es in Russland auch eine neue Gruppe, Putidomoi, was so viel heißt wie Weg nach Hause oder bringt sie zurück. Das sind Ehefrauen und Mütter von den Soldaten an der Front, die haben Anfang Februar, vielleicht habt ihr das auch in den deutschen Medien gesehen, irgendwie internationalen Schlagzeilen gemacht, als sie am Grab des unbekannten Soldaten in Moskau Blumen niedergelegt haben. Und die sind durch den Staatsapparat in Russland natürlich total schwierig zu bekämpfen, weil das sind ja die Frauen der Helden, die gerade in der Ukraine kämpfen. Und putin Moi hat sich erst im November letzten Jahres gegründet, hat in kürzester Zeit schon über 40.000 Followerinnen auf ihrem Telegram-Kanal. Die haben auch keine offene Antikriegshaltung, sondern sagen einfach nur, sie wollen ihre Männer zurück. Und das Spannende ist, die benutzen dabei sogar die Kreml-Symbole für den Krieg, also das Z zum Beispiel, das kennt ihr ja, also auf ihren Postern oder auch auf Autoaufklebern, das Z und dazu die Forderung, bringt unsere Männer zurück.
0: Ja, schon krass, oder? Ich meine, also auf der einen Seite ist es natürlich sehr schlau so gemacht, weil sie einfach viel weniger Repressionen damit ausgesetzt sind. auf der anderen Seite... Gibt es denn auch so einen komischen Vibe so ein bisschen? Wie siehst denn du das, Jan?
1: Ja, ich habe da auch hier mit, mit unserem Kollegen Fabian Wisotzki geredet, der ist zuständig und also kennt sich wahnsinnig gut aus in der Ukraine, in, bei uns in der Stiftung. Und Er sagte, ja, das ist, er würde Putin de auch nicht als Friedensbewegung, schon gar nicht, aber auch nicht als Antikriegsbewegung bezeichnen. Im Moment geht es vor allem darum, sie wollen ihre Männer zurück, aber das stellt natürlich trotzdem das ganze Kreml-Narrativ in Frage und und wenn du in der Repression das nur so machen kannst, indem du sogar die Symbole des Kremls benutzt, dann ist das wahrscheinlich immer noch besser als gar kein Widerstand, oder? Oder kein, kein Protest?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich frage mich so ein bisschen, könnten wir, wenn wir das jetzt mal auf lange Münzen angenommen, die äh, düstere Zukunftsaussichten, aber angenommen die AfD wäre jetzt hier an der Macht und wir wollten gegen mh, so eine genannte re der AfD demonstrieren, würden das mit so einem AfD-Haken machen? Oder, also wäre das so ein bisschen vergleichbar? oder?
1: Naja, ich, ich glaube, wir würden es nicht machen. Die Frage ist, ob wir es unterstützen würden. Hören wir mal, was, was Lüber dazu sagt.
3: So it sends Very interesting message, I would say, because on the one hand, these are the women from these traditional families which Putin claims to be protecting, and they are using like his or like regime's symbol to show that they are not like against everything, but still they are trying to say that actually we're against it. And uh, I would say that as feminist anti war resistance, we try to support women and. Um, relatives of the soldiers because they are the one movement that is very important when we are speaking about ending of the war so not supporting like saying everything you say is right but supporting in the way that we are looking what is happening we are trying to offer support psychological support for these women and uh, yes i would say that this movement is a very important movement when if we are talking about ending of the war
0: auch das fasse ich mal kurz zusammen. Lüber sagt, dass die Frauen damit eine sehr interessante Message senden. Auf der einen Seite sind das Frauen aus traditionellen Familien, also genau der Ausschnitt der russischen Gesellschaft, die Putin sagt, beschützen zu wollen. Und sie benutzen das patriotische Symbol für den Krieg, um zu zeigen, dass sie nicht gegen alles sind. Doch sie sagen, dass sie dagegen sind. Also irgendwie so total verkuddelt nachher wieder, ne? Lüber sagt, wir als Frau unterstützen diese Frauen, weil diese Bewegung sehr wichtig sei, um den Krieg zu beenden. Also die sagen dann quasi, was die sagen, ist nicht alles richtig, aber sie versuchen eben trotzdem, dieser Form von Widerstand Unterstützung zu geben. So könnte man das vielleicht zusammenfassen.
1: Ja, das wäre so in deinem Beispiel auf Deutschland bezogen. Also ich selbst würde nicht mit solchen Symbolen arbeiten, aber ich könnte mir vorstellen, solche Organisationen zu unterstützen, wenn sie denn in irgendeiner Art von Opposition zu diesem Regime stehen. Ja. Ich finde das spannend, aber ist natürlich auch echt ein Drahtseilakt, oder?
0: Ja, noch scheint dieser Drahtseilakt ja erfolgreich zu sein, immerhin. Also die Repression gegen Putin Damoy hält sich bisher noch in Grenzen und sie bewegen sich deswegen auch sehr bewusst im legalen Rahmen. Wenn die demonstrieren wollen, dann beantragen sie es und wenn es zu wird, dann gehen die halt meistens auch nicht auf die Straße. Manchmal wohl doch, aber meistens halt eher nicht. Die versuchen sich schon an die Regeln zu halten, sag ich mal. Lüber sagt, aktuell scheinen sie noch sicherer vor Repressionen als die anderen zu sein. Aber gefährlich ist natürlich immer noch, an irgendeiner Aktivität teilzunehmen, also allgemein an jeglicher Protestaktivität.
1: Da passt auch rein, was wir da jetzt letzte Woche gesehen haben bei diesen Protesten am Grab des unbekannten Soldaten. Da sind tatsächlich welche verhaftet worden, aber keine Frauen. Wer jetzt die Männer waren, die verhaftet worden sind, weiß ich nicht. Aber das bestätigt so ein bisschen das, was Lieber sagt. Also die, 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 die Frauen, die Ehefrauen und Mütter der Heldin, die sind noch ein bisschen unantastbar, auch für die Repression. Und danach gab es dann mehr Druck auf ausländische Korrespondentinnen, nicht darüber zu berichten, als dass sie direkt die Frauen angegangen wären. Also noch scheinen die den Drahtseil zu kriegen.
3: Passt
0: ja halt auch voll. In Putins patriarchales Weltbild, ne? die besorgten Frauen. Ja. Und wenn man die nicht beschützt, sondern die angreift, dann funktioniert also ja, wird wahrscheinlich noch kommen, aber passt dann nicht mehr so gut in dieses patriarchale Bild. Welchen Effekt das Ganze nun auf die russische Gesellschaft hat, das lässt sich noch nicht wirklich abschätzen. Umfragen sind unter diesen repressiven Bedingungen in Russland nicht wirklich repräsentativ. Und deshalb ist auch schwer zu sagen, ob die Unterstützung für den Krieg in der Ukraine momentan abnimmt oder nicht. Lüber meinte, sie denkt eher nicht, dass Putti Damoy schon breiter bekannt ist in Russland. Auf der anderen Seite innerhalb von zwei Monaten auf 40.000 Supporter in Telegram zu kommen, ist halt schon auch beachtlich, würde ich mal sagen. Die Situation für Frauen in Russland verschlechtert sich aber allgemein auch deutlich. Lüber sagt, dass es aktuell natürlich eine Zunahme von häuslicher Gewalt gegen Frauen gibt. Jetzt, wo die Männer mit den schlimmsten Gewalterfahrungen zurück aus dem Krieg kommen, Kriegstraumata haben etc., das kennen wir auch aus anderen Konflikten und Kriegen. Und so wie wir es eben auch von Nina über die Ukraine gehört haben, da nimmt ja auch die häusliche Gewalt zu. Und die Putin-Regierung fährt als Ableckung massive Angriffe auf die LGBTQ-Community, auf MigrantInnen und auf Frauen. Auch das Recht auf Abtreibung kommt immer mehr unter Druck. Und ja, das halt in einer Gesellschaft wie der russischen, die seit sehr langer Zeit ein sehr liberales Abtreibungsrecht eigentlich hatte, im Moment wird versucht, Abtreibung in Privatkliniken zu verbieten, und in die staatlichen Kliniken zu verlegen. Und da hat eben der Staat auch viel mehr Zugriffsrechte. ne Da wird ernsthaft die schwangeren Beratungen von Priestern oder sogar von Beamten aus dem Regierungsapparat betrieben, die dann massiven Druck gegen die Frauen ausüben. Also natürlich, dass sie eben nicht abtreiben.
1: Das ist echt überall das gleiche Bild. Da, wo die Rechten rankommen, gibt es erstmal massiven Angriff auf Frauenrechte. In, in Russland nicht anders. Ich möchte noch mal eins zu unseren Begriffen sagen. Also diese Woche, am 24. Februar, ist ja der zweite Jahrestag des Überfalls Russland auf die Ukraine. Wobei dieser Begriff Überfall oder Einmarsch oder Kriegsbeginn, das ist halt nicht so richtig, denn dabei würde ja an den Tisch fallen, dass der Krieg nicht erst im Februar 2022 begonnen hat. Also die Annexion der Krim 2014, das war auch schon ein Einmarsch. Deswegen fand ich es ganz spannend. Lüber hat im Englischen immer den Begriff Full-Scale Invasion benutzt. Also auf Deutsch hat Fabian das übersetzt mit vollumfängliche Invasion. Aber vollumfängliche Invasion finde ich einen richtig komischen Begriff. Deswegen haben wir uns den heute gespart und hier auch mehrfach mal von Überfall oder Kriegsbeginn geredet. Aber gemeint war das immer im Sinne von Full-Scale Invasion wir wollen den Krieg davor und die Besatzung der Krem und so weiter natürlich nicht ausblenden.
0: Ja, da haben wir auch noch eine ganze Weile drüber gesprochen ja, ne? Also vor Aufzeichnung des Podcasts. Wie bezeichnen wir das denn jetzt? Und wie könnte man das irgendwie so transportieren? Aber ja, auf Deutsch ist es einfach noch nicht so ein gängiger Begriff. Nee. mit der vollumfänglichen Invasion.
1: Aber oft wird eben einfach falsch auch nur von Kriegsbeginn geredet und das ist nun auch definitiv falsch. Gut, ganz zum Schluss machen wir jetzt nochmal einen Abstecher in die russische Wirtschaft. Denn natürlich bestimmt die ökonomische Situation im Krieg und unter den Sanktionen ganz stark das gesellschaftliche Leben in Russland. Bevor wir das jetzt aber machen, mache ich mal einen kurzen Werbeblock. Ich hoffe, du verzeihst mir, Linda, weil es gibt einen neuen Podcast bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der heißt Armutszeugnis. Da sind zwei Wirtschaftsexpertinnen, die über die ungleiche Verteilung der Güter sprechen. Ein Wirtschaftspodcast. Nicht für die, die neue Anlagetipps brauchen, sondern ein Wirtschaftspodcast für die, so wie mich, die endlich mal verstehen wollen, wie das mit der Wirtschaft eigentlich so funktioniert. In der ersten Episode, die, die fand ich auch richtig spannend, ging es um Arm und Reich. Ne? Auf der einen Seite die Bewegung, ich bin armutsbetroffen und auf der anderen Seite eine Erben, die selbst sagt, sie will stärker besteuert werden. So, Also ein ganz äh, wunderbarer Podcast, moderiert von Eva Völpel und Sabine Nuss, hört gerne mal rein.
0: Ja, jetzt nochmal zurück äh, zu dem Wirtschaftsteil unserer Folge heute. Wir haben für alle diese Wirtschaftsfragen vor dieser Aufnahme mit Felix Jeitnau gesprochen. Den Namen sollt ihr euch unbedingt merken. Er ist wirklich ein ausgewiesener Kenner Russlands und vor allem der russischen Wirtschaft. Er hat gerade sein zweites Buch über den wirtschaftlichen Umbau in Russland geschrieben. Das heißt Russland, das Ende einer Weltmacht und ist im Dezember ganz frisch im VSA Verlag erschienen und auch online bei der Rosa Luxemburg Stiftung abrufbar. In einer Kurzfassung hat er es auch nochmal in einer Studie für die Rosa Luxemburg Stiftung zusammengefasst und auch die gibt es online. Beides kommt natürlich in die Show Notes.
1: Ja, das war tatsächlich seine Diss, seine Dissertation, die er dann in einem Buch veröffentlicht hat, als Stipendiat der Stiftung. Finde ich super. Also, wenn man sich das anschaut, eines ist ziemlich klar, es gibt aktuell einen ganz groß angelegten Umbau der russischen Wirtschaft. Massiv vom Kreml vorangetrieben, aber, und das ist Felix Jaitner ganz wichtig, das ist ein Prozess, der schon lange vor dem Einmarsch im Februar 2022 begonnen hatte. Denn natürlich war es auch dem Kreml schon lange klar, dass ihr Wirtschaftsmodell, das vor allem ja auf den fossilen Export von Öl und Gas beruhte, nicht mehr lange so weitergehen kann. Die haben halt auch Zeitungen gelesen und mitgekriegt: Green New Deal in Europa, Umstellung auf erneuerbare Energien und so weiter. Das war klar, dass es für sie ein Ende bei den fossilen Exporten geben wird. Der Plan war damals, einige Sektoren der Wirtschaft gezielt zu modernisieren, allen voran die klassischen Industriegebiete mit Rüstungsindustrie, Maschinenbau, Flugzeugbau, Motoren und so weiter. Also der, der militärisch-industrielle Komplex als Lokomotive einer Modernisierung, das war der Plan. Außerdem noch zwei weitere Sektoren, zum einen Agrar, also Landwirtschaft. Dazu gehörte dann auch innerhalb Russlands Vertreibung von Kleinbauern, Monopolisierung von Land. Und als drittes natürlich der Staatskonzern Rosatom der Atomkraftwerke baut, vor allem für den Export nach Europa, Türkei, Ägypten und so weiter. Das war als Modernisierungsprojekt mit mehreren postsowjetischen Staaten geplant, auch mit der Ukraine eigentlich. Dann kamen die Proteste auf dem Maidan in der Ukraine, das ganze Projekt kam in Stocken und erst mit dem Krieg ab Februar 2022 steht es wieder ganz oben auf der Agenda im Kreml. Und jetzt hat die ökonomische Umstellung wirklich begonnen. Und zwar wie geplant in den klassischen Industriegebieten. Die erleben gerade einen richtig starken wirtschaftlichen Aufschwung. Also wenn wir hier denken, Sanktionen und die Wirtschaft geht im Bach runter. Nee, die klassischen Industriegebiete haben einen, einen Aufschwung wie schon lange nicht mehr. Das ist jetzt zwar nicht Hightech und noch nicht die geplante Modernisierung. Sie arbeiten im Moment noch hauptsächlich über Masse, sagt Felix Seitner, aber... Durch den Krieg konnte dieser länger geplante Kurswechsel jetzt tatsächlich durchgesetzt werden. Und je länger der Krieg dauert, desto mehr wird der industrielle Sektor gestärkt. Und durch die immer noch richtig große Nachfrage nach Erdöl hat Russland auch genug Geld, um diese Transformation zu finanzieren, sagt Felix Jaidner. Für die Menschen in Russland heißt das, dass die, die Auswirkungen des Krieges zwar spürbar sind, das Lebensniveau sinkt, das war vorher auch schon eher niedrig, das sinkt auch noch weiter. Also man merkt das zum Beispiel am ähm, Fleischkonsum, der geht so zurück. Das ist eigentlich in vielen Ländern immer ein guter Indikator. Zum Beginn des Krieges gab es auch hier und da einen echten Mangel, also bei Medikamenten zum Beispiel. Aber das haben sie eigentlich in den Griff bekommen, sagt Felix Jeitner. Ab und zu tauchen jetzt noch Engpässe auf. Das wurde in Deutschland dann auch lächelt In der Taz titelten sie dann auch irgendwie Putin bei den Eiern, weil Ende des letzten Jahres sind die Eier richtig knapp geworden und das tauchten Menschen... Also Bilder von, von Menschen auf die Schlange standen für Eier, also so ein, so ein Hauch von Sowjetunion. Aber das sind nur so einzelne Momente, wo es tatsächlich mal Engpässe gibt.
0: Aber die meisten Menschen haben in Russland eben eine Lohnarbeit und damit auch ein regelmäßiges Einkommen. Die Arbeitslosigkeit bleibt niedrig. Es gab auch schon vorher so Arbeitskraftmangel. Die Unternehmen stellen weiter Leute auch ein. Ne? Und gerade in der Industrie sind die Löhne kräftig gestiegen und konnten sogar mit der Inflation mithalten. Ich finde, das hat man hier auch sehr selten gehört. In anderen Sektoren, zum Beispiel bei den Dienstleistungen und den Kurieren, gab es halt massive Streiks. Natürlich gibt es auch heftige Repressionen gegen die Streiks, aber die ökonomische Situation, die Nachfrage nach Arbeitskräften, die gibt ein ganz gutes Druckpotenzial.
1: Ja, dann viel Glück bei den Streiks. Aber ich muss schon sagen, ich bin da wirklich ein bisschen überrascht. Klar, sagt Felix Jeitner, dass die Lebensstandard ein bisschen gesunken ist, aber dass trotz der ganzen Sanktionen die Arbeitslosigkeit eher sinkt und nicht steigt, dass es einen Arbeitskräftemangel gibt und, und jetzt sogar Streiks, das zeichnet echt ein völlig anderes Bild der, der Wirtschaft dort. Gut, jetzt sind wir am Ende. Angelangt, aber das letzte Wort soll heute Nina Potarska aus der Ukraine haben. Sie hat etwas gesagt, was uns beide sehr bewegt hat: Wie wertvoll jede einzelne Sekunde im Krieg ist. Es gibt keine Zukunft, nur das Hier und Jetzt, und das macht dein Leben dann aber auch lebendiger, sagt sie.
2: Und how I'm doing in der Ukraine, it's like I'm trying to use every single second to live this life and never postpone something like any even small thing because we need to live now and because maybe future never comes and i think we just uh, in the beginning of this how Ja, also wir sollten
0: jetzt leben im hier und jetzt leben weil die zukunft vielleicht niemals kommt Danke, Nina, und danke dir auch, Lüber, für diese spannenden Einblicke.
1: Ja, und, und für dieses Einfühlen in die Situation vor Ort mit all ihren Widersprüchlichkeiten. Für mich waren das wirklich sehr eindrückliche Gespräche. Danke.
0: So, Jan, dann bleibt noch die Frage, was nehmen wir denn heute mit? Was ist das Erste, was du heute mitnimmst aus dieser Folge?
1: Ja, wie die Grenzen des Widerstandes oder des Widerspruchs gegen den Krieg in Russland ausgetestet werden und wenn das Z mit dazugehört.
0: Ja, also ich nehme auf jeden Fall auch mit, wie der Krieg auf beiden Seiten in der Ukraine als auch in Russland alte Geschlechterräume wieder verstärkt und somit es auch zu nunmefräußlicher Gewalt gibt, aber auch einfach patriarchale Gesellschaftsstrukturen noch gefestigter werden in einer Zeit, wo wir uns eigentlich das Gegenteil
1: wünschen. Mit langfristigen Folgen wahrscheinlich. Mhm. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich mitnehme, was, was Nina Potarska so sagte, die Normalisierung des Krieges, das Spannungsverhältnis so zwischen Überlebenswillen auf der einen Seite und dann die Gewöhnung an den Krieg.
0: Ja, so das mit den Kindern, die im, im Bunker lustige Videos aufnehmen. ne? Ja. So irgendwie absurd, irgendwie denkt man, boah, zum Glück kommt ihr damit so gut klar, aber nee, ihr solltet euch halt auch als ja. Kinder nicht an den Krieg gewöhnen. Ja. Ja, ich finde, ein wichtiger Punkt in dieser Folge war auch noch, wie der Krieg alle Menschen vor schwierige Entscheidungen stellt. Ob in den besetzten Gebieten oder in Kiew oder eben auch friedensbewegte Menschen in Russland. Und wir deshalb schon gar nicht aus der Ferne urteilen sollten oder zumindest vorsichtig sein sollten mit Urteilen, was Menschen für sich selber in diesem Moment entscheiden
1: und der letzte Punkt, den ich noch mitnehme, ist das, was Nina sagte zu sogenannten Verbündeten der Ukraine, wo sie ja ganz knallhart sagt, diese Staaten sind keine Freunde und manchmal nicht mal Partner. Hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, hm. das Zitat.
0: Ja, das fand ich auch sehr eindrücklich.
1: So, jetzt kommen wir zur Anekdote. Sag mal, hast du noch eine aus Russland? Ist dir noch was eingefallen mit Russland und eine Anekdote?
0: Also ich war bei so einem, so NachwuchsjournalistInnenreise nach Russland und mhm. aus meiner Generation gab es da, glaube ich, wirklich nicht viele Leute, die überhaupt nach Russland mhm. oder schon gar nicht als Journalistin nach Russland gereist sind. Und wir haben uns total darauf gefreut, auf so Workshops mit, äh, mit russischen KollegInnen und auch auf Interviews und so weiter. Und das Ganze war so repressiv, dass, es, dass wir schon mal nicht, besser nicht unseren Presseausweis beantragen sollten oder auf jeden Fall nicht mit Presseausweis einreisen sollten, obwohl es ja für NachwuchsjournalistInnen mhm. war. Und das fand ich total absurd. Und da hatten wir dann immer so Seminare und da ging es dann halt auch darum, wie frei ist eigentlich, also das war 2019, im Dezember 2019 war ich dann. Und dann ging es halt auch so darum, ja, wie, wie frei ist jetzt eigentlich die russische Presselandschaft, weil mhm. wir dazu halt auch explizit Seminare hatten. Und dann hieß es ja, es gibt die staatlichen Medien, es gibt die staatlich nahen Medien und das gibt die Medien, die frei sind, aber eine gewisse Staatsnähe haben.
1: Ja, super. Also, staatsnah, staatsnah oder staatsnah. Genau.
0: Sie haben immer so drei Kategorien und die jedes Mal immer so ein bisschen anders aufgenommen. Also ja. Ich glaube, das war nicht sehr eindrücklich.
1: Ich meine, wir lachen da jetzt drüber. Es ist eigentlich gar nichts zum Lachen. Ne? Es ist schon hart, aber es ist schon staatsnah, staatsnah oder staatsnah.
0: Ja, genau. Also es, sie wollten uns quasi zeigen, dass es verschiedene Abstufungen gibt, die ganz am Start sind und die, die nur so ein bisschen staatsender mhm. sind. Aber bei der Nachfrage hieß es dann auch so, ja, also Freiwürste gibt es halt nicht. Also so mhm. hat auch niemand so ganz, also die haben dann andere Worte dafür benutzt, aber es war halt allen im Raum klar, was damit gemeint ist. Aber sie durften das halt auch, glaube ich, innerhalb des Seminars nicht so richtig sagen. Und was ich auch krass fand, war halt so viele so NachwuchsjournalistInnen einzuladen und es dann aber so schwierig zu machen, darüber überhaupt zu berichten. Und es ging ja. halt vor allen Dingen um die Leningrad-Blockade.
1: Ah, okay.
0: Also, also eigentlich ein Thema, was auch in Deutschland für wichtig wäre und wo vielleicht Russland gar nicht so viel doll Angst haben, müsste dass wir darüber berichten.
1: Ja. du meinst im, im Zweiten Weltkrieg irgendwie, dass da äh, Millionen Menschen verhungert sind durch die deutsche Blockade.
0: Genau, die Blank Blockade in St. Petersburg. Wahnsinn.
1: So, jetzt kommen wir aber wirklich zum Abschluss. Erst nochmal vielen Dank an alle, die sich hier für diese Folge Zeit genommen haben. Natürlich Nina und Lüber, aber auch noch ein großes Dankeschön an Felix Jeitner und Stefan Liebig, die mit uns auch längere Gespräche geführt hatten. Wir freuen uns ja immer auch über Feedback. Zur letzten Folge über die Houthis haben wir wieder eins bekommen. Da habe ich ja an einer Stelle aus Saudi-Arabien erzählt, dass es dort im Straßenbild 0,0 wirklich überhaupt keine Frauen gäbe, 100 Prozent nur Männer. Und das ist wohl nicht mehr so. Also ich war damals 2012 dort und Oliver hat uns geschrieben und meinte, das hat sich mittlerweile richtig geändert. Also die Straßen von Riad seien mittlerweile voll von jungen Leuten. Es gibt regelrechte Ausgähsviertel, Konzerte, Raves in der Wüste, Frauen sitzen mit Männern zusammen im Café. Also eine richtige Kulturrevolution, die sich offenbar sehr schnell entwickelt hat. Also mein Bild von vor zwölf Jahren stimmt nicht mehr. Sorry dafür und danke Oliver für den Hinweis. habe ich mal wieder was dazu gelernt. Wenn ihr auch Feedback habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail unter disarm.rosalux.org und nicht vergessen, lasst gerne überall 5 Sterne oder ein Abo da, auch gerne einen Kommentar oder ein Review, das hilft uns bei der Verbreitung sehr. Linda findet ihr bei Insta und Twitter als Linda Peikert in einem Wort. Ich bin bei Blue Sky unterwegs als Fan Aken in einem Wort. Und wenn ihr ein Feedback habt, eine Themenidee, eine Frage, was ihr immer schon mal über Frieden, Abrüstung oder Konfliktlösung wissen wolltet, dann schreibt uns gerne. Danke euch.